0: De la brevedad de la vida Lucio
1: Aneo Seneca Capítulo 1 La mayor parte de los hombres, oh Paulino, se queja de la naturaleza, culpándola de que nos haya criado para edad tan corta, y que el espacio que nos dio de vida corra tan veloz, que viene a ser muy pocos aquellos a quien no se les acaba en medio de las prevenciones para pasarla, y no es sola la turba del imprudente vulgo la que se lamenta de este opinado mal, que también su afecto ha despertado quejas en los excedentes varones, habiendo dado motivo a la ordinaria exclamación de los médicos, que siendo corta la vida, es largo y difuso el arte. De esto también se originó la querela, indigna de varón sabio, que Aristóteles dio, que siendo la edad de algunos animales brutos tan larga, que en unos llega a cinco siglos y en otros a diez, sea tan corta y limitada la del hombre, criado para cosas tan superiores. El tiempo que tenemos no es corto, pero perdiendo mucho de él, hacemos que lo sea. Y la vida es suficientemente larga para ejecutar en ella cosas grandes, si la empleáramos bien. Pero al que se la pasa en ocio y en deleites, y no la ocupa en loables ejercicios, cuando le llega el último trance, conocemos que se le fue, sin que él haya entendido que caminaba. Lo cierto es que la vida que se nos dio no es breve, nosotros hacemos que lo sea y que no somos pobres, sino pródigos del tiempo, sucediendo lo que a las grandes y reales riquezas, que si llegan a manos de dueños poco cuerdos, se disipan en un instante, y al contrario, las cortas y limitadas, entrando en poder en pródigos administradores, crecen con el uso. Así nuestra edad tiene mucha latitud para los que usaren bien de ella. Capítulo 2 «¿Para qué nos quejamos de la naturaleza? Pues ella se hubo con nosotros benignamente. Larga es la vida, si la sabemos aprovechar. A uno detiene la insaciable avaricia, a otro la cuidadosa diligencia de inútiles trabajos. Uno se entrega al vino, otro con la o social se entorpece, a otro fatiga la ambición pendiente siempre de ajenos pareceres. A uno lleva por diversas tierras y mares la desempeñada codicia de mercancías, con esperanzas de ganancia, a otros atormenta la militar tal inclinación, sin jamás quedar advertidos con los ajenos peligros ni escarmentados con los propios. Hay otros que en veneración no agradecida de superiores consumen su edad en voluntaria servidumbre. A muchos detiene la emulación de ajena fortuna o el aborrecimiento de la propia. Hay otros que en veneración no agradecida de superiores consumen su edad en voluntaria servidumbre. A muchos detiene la emulación de ajena fortuna o el aborrecimiento de la propia, a otros trae una inconstante y siempre con descontente livianidad, vacilando entre varios pareceres, y algunos hay que no agrandándose de ocupación alguna a que dirijan su carrera, que os hallan los dos marchitos, y goceando de tal manera que no, que no dudo ser verdad lo que en forma de oráculo dijo el mayor de los poetas. Pequeña parte de vida es la que vivimos, porque lo demás es espacio, y no vida, sino tiempo. Por todas partes los cercan a. Pre apretantes vicios sin dar lugar a que se levanten jamás y sin permitir que pongan los ojos en el rostro de la verdad y teniéndolos sumergidos y ácidos y ácidos en sus deseos los oprimen nunca se les da lugar a que vuelvan sobre sí y si acaso tal vez les llega alguna no esperada quietud aún entonces andan fluctuando sucediéndoles lo que al mar en quien después de pacificados los vientos quedan alteradas las olas sin que jamás les solicite el descanso a dejar sus deseos ¿Piensas que hablo de solos aquellos cuyos males son notorios? Pon los ojos en los demás, a cuya felicidad se arriman muchos, y verás que aun estos se ahogan con sus propios bienes. ¿A cuántos son molestas sus mismas riquezas? ¿A cuántos ha costado su sangre el vano deseo de ostentar su elocuencia en todas ocasiones? ¿Cuántos, son, cuántos con sus continuos deleites se han puesto palios? ¿A cuántos no ha dejado un instante de libertad el frecuente concurso de sus pañalguados? Pasa, pues... Desde los más ínfimos a los más... En... pasa pues, desde los más ínfimos a los más empinados, y verás que éste ahoga, el otro asiste, aquel pelira, éste defiende, y otro sentencia, consumiéndose los unos en los otros. Pregunta la vida de estos cuyos nombres se celebran, y verás que te conocen por las señales, que éste es reverenciador de aquel, aquel del otro, y ninguno de sí con lo cual es ignorantísima la indignación de algunos que se quejan del sobresejo de los superiores cuando no los hayan desocupado yendo a visitarlos. ¿Es posible que los que, sin tener ocupación, no están jamás desocupados para sí mismos, han de tener atrevimiento para condenar por soberbia lo que quizás es falta de tiempo? El otro, seas el que se fuere, por lo menos tal vez, aunque con rostro mesurado puso los ojos en ti, tal vez te oyó y tal vez te admitió a su lado y tú jamás le has dignado de mirarte ni oírte. Capítulo 3 No hay para qué cargues a los otros estas obligaciones, pues cuando fuiste a buscarlos, no fue tanto para estar con ellos, cuanto porque no podías estar contigo. Aunque concurran en esto todos los ingenios que resplandecieron en todas las edades, no acabarán de ponderar suficientemente esta niebla de los humanos entendimientos. No consienten en que nadie les ocupe sus heredades, y por pequeña que sea la diferencia que se ofrece en asentar los linderos, vienen las piedras y las armas, y tras eso, no solo consienten que otros se les entren en su vida, sino que ellos mismos se introducen a los que han de ser poseedores de ella. Ninguno hay que quiera repartir sus dineros, habiendo muchos que distribuyen su vida. Muéstranse miserables en guardar su patrimonio, y cuando se llega a la pérdida de tiempo, son pródigos de aquello en que fuera justificada la avaricia. Deseo llamar a alguno de los ancianos, y pues tú lo eres, habiendo llegado a lo último de la edad humana, teniendo cerca de cien años o más, ven acá, llama cuentas a tu edad. Dime, ¿cuánta parte de ella te consumió el acreedor? ¿Cuánta el amigo? ¿Cuánta la república? ¿Y cuántas tus allegados? ¿Cuánta los disgustos con tu mujer? ¿Cuánta el castigo de los esclavos? ¿Cuánta el apresurado paseo por la ciudad? Junta a esto las enfermedades tomadas con tus manos, añade el tiempo que se pasó en ociosidad y hallarás que tienes mucho menos de los que cuentas. Trae a la memoria si tuviese algún día firme determinación y si le pasaste en aquello para que le habías destinado. ¿Qué uso tuviste de ti mismo? ¿Cuánto estuvo en un ser el rostro? ¿Cuánto el ánimo sin temores? ¿Qué cosas hayas hecho para ti en tan larga edad? ¿Cuántos hayan sido los que te han robado la vida sin entender tú lo que perdías? ¿Cuánto tiempo te han quitado en vano dolor, la ignorante alegría, la hambrienta codicia y la entretenida conversación? Y viendo lo poco que a ti te has dejado de ti, juzgarás que mueres malogrado.
2: Capítulo 4 ¿Cuál, pues, es la causa de esto? El vivir como si hubieses de vivir para siempre, sin que vuestra fragilidad os despierte. No observáis el tiempo que se os ha pasado, y así gastáis de él como de caudal colmado y abundante, siendo contingente, siendo contingente que el día que tenéis determinado para alguna acción sea el último de vuestra vida. Teméis como mortales todas las cosas y como inmortales las deseáis. Oirás decir a muchos que en las cosas eh, que... Oirás decir a muchos que en... Que en llegando a 50 años se han de retirar a la quietud, y que el de 60 les jubilará de todos los oficios y cargos. Dime cuando esto propones. Propones, ¿qué seguridad tienes de más larga vida? ¿Quién te consentirá a ejecutar lo que dispones? ¿No te avergüenzas de reservarte para las obras de la vida destinado a la virtud? solo aquel tiempo ¿Para, eh, que para ninguna cosa es de provecho? o cuán tardía acción es comenzar la vida cuando se quiere acabar qué necio olvido de la mortalidad es diferir los santos consejos hasta los cincuenta años comenzando a vivir en la edad que son pocos los que llegan a muchos de los poderosos que ocupan grandes puestos oirás decir que codician la quietud que la alaban y la prefieren a todos los bienes que desean si con seguridad lo pudiesen hacer bajar de aquella altura porque cuando falten males exteriores que los acometan y combatan, la misma buena fortuna se cae de suyo. <ríe> Capítulo 5. El divo Augusto, a quienes los dioses concedieron más bienes que a otro alguno, andaba siempre deseando la quietud y pidiendo le descargasen del peso de la república. Todas sus pláticas iban enderezadas a prevenir <ríe> descanso, y con este dulce, aunque fingido consuelo de que algún día había de vivir para sí, entretenía sus trabajos. En una carta que escribió al Senado, en que prometía que su descanso no sería desnudándose de la dignidad ni desviándose de su antigua gloria, hallé estas palabras. Aunque estas cosas se pueden hacer con más gloria que prometerse, pero la alegría de haber llegado al deseado tiempo me ha puesto tan adelante que aunque hasta ahora me detiene el gusto de los buenos sucesos, me recreo y recibo deleite con la dulzura de estas pláticas. De tan grande importancia jugaba ser la quietud, que ya no podía conseguirla, conseguir, ya no podía conseguirla, se deleitaba en proponerla. Aquel que veía pender todas las cosas de su voluntad, y el que hacía felices a todas las naciones. Ese cuidaba gustoso del día en que se había de desnudar de aquella grandeza. Conocía con experiencia cuánto sudor le habían costado aquellos bienes que en todas partes resplandecen y cuánta parte de encubiertas con congojas encierran habiéndose hallado forzado a pelear primero con sus ciudadanos después con sus compañeros y últimamente con sus deudos en que derramando sangre en mar y tierra acosado por Macedonia, Sicilia, Egipto, Siria y Asia y por casi todas las demás provincias del orbe pasó a batallas externas los ejércitos cansados de mortandad romana Mientras pacifica a los Alpes y doma a los enemigos mezclados en la paz y en el imperio. Y mientras ensancha los términos pasándolos del reino Éufrates y Danubio, se estaban afilando contra él en la misma ciudad de Roma las espadas de Morena, Cipión, de Lépido y los Ignacios. Y apenas había deshecho las acechanzas de estos cuando su propia hija y muchos mancebos nobles atraídos con el adulterio como si fuera conjuramento, ponían temor a su quebrantada vejez. Después de lo cual, le quedaba una mujer a quien temer otra vez con Antonio. Cortaba estas llagas, cortando los miembros, y al punto nacían otras. Y como en cuerpo cargado con mucha sangre, se alteraban siempre algunas partes de él. Finalmente deseaba la quietud, y en esperanza y pensamiento de ella descansaban sus trabajos. Este era el deseo de quien podía hacer que todos consiguiesen los suyos. Marco Tulio Cicerón, perseguido de los Catilinas, Clodios, Pompeyos y Crasos, los unos enemigos manifiestos y otros no seguros amigos, mientras arrimando el hombro tuvo a la república que se iba a caer, padeció con ella tormentas. Apartado finalmente y no quieto con los prósperos sucesos y mal sufrido, con los adversos, abominó muchas veces de aquel su consulado tan sin fin, aunque no sin causa alabado. Qué lamentables palabras pone en una carta que escribió a Ático después de vencido Pompeyo, y estando su hijo rehaciendo en España las quebrantadas armas. Preguntásme, dice, ¿qué hago aquí? ¿Estoyme en mi tusculano medio libre? Y añadiendo después otras razones en que lamenta la edad pasada, se queja de la presente y desconfía de la venidera. Llamóse Cicerón medio libre, y verdaderamente no le convenía tomar tan abatido apellido, pues el varón sabio no es medio libre, siempre goza de entera y sólida libertad, y siendo suelto y gozando de su derecho, sobrepuja a los demás, no pudiendo haber quien tenga dominio en aquel que tiene imperio sobre la fortuna. Capítulo 6 habiendo Livio Druso, hombre áspero y vehemente, removido las nuevas leyes y los daños de Graco, estando acompañado de grande concurso de toda Italia, no habiendo antevisto el fin de las cosas, que no podía ejecutar, ni tenía libertad para retroceder en ellas, detestando su vida desde la niñez inquieta, se cuenta que dijo que él solo era quien siendo muchacho no había tenido un día de descanso. atrevióse antes de salir de la edad pupilar y de quitarse la ropa pretexta a favorecer con los jueces las causas de los culpados, interponiendo su favor contra, con tanta eficacia, que consta haber violentado algunos pareceres. Hasta donde no había, no había de llegar tan anticipada ambición. Claro está que aquella tan acelerada audacia había de parar en grande mal particular y público tarde pues se quejaba de que no había tenido un día de quietud, habiendo sido celicioso desde niño y pesado a los tribunales. Dúdase si, me, si se mató él mismo, porque desde niño y pensando a los tribunales, eh, porque, ay, verga, dúdase si se mató él mismo, porque cayó habiendo recibido una repentina herida en la ingle, dudando alguno si en él fue la muerte voluntaria o venida en sazón. Su sería el referir el referir muchos que, siendo tenidos de los demás por dichosísimos, dieron ellos mismos verdadero testimonio de sí. Pero en estas quejas ni se enmendaron ni enmendaron a otros, porque al mismo tiempo que las publicaban con palabras, volvían los afectos a su antigua costumbre. Lo cierto es que aunque llegue nuestra vida a mil años, se reduce a ser muy corta, en cada siglo se consumen todas las cosas, siendo forzoso que este espacio de tiempo en que, aunque corre la naturaleza, la apresura la razón, se nos huya con toda ligereza, porque ni impedimos ni detenemos el curso de la cosa más veloz. Antes consentimos se vaya como si no fuese, fuera necesaria y se pudiese recuperar. En primer lugar pongo a aquellos que jamás están desocupados sino para el vino y Venus, porque estos son los más torpemente entretenidos que los demás que pecan engañados con apariencia de gloria vana, yerran con cubierta de bien. Ora me hables de los avarientos, ora de los airados, ora de los guerreros. Todos estos pecan más varonilmente, pero la mancha de los inclinados a sensualidad y deleites es torpe. Examina los días de estos. Mira el tiempo que se les va en contar, en acechar, en temer en reverenciar y cuánto tiempo les ocupan sus conciertos y los ajenos cuánto los convierte cuándo los convites que ya vienen a tenerse por oficio y conocerás que ni sus males ni sus bienes eh, les dejan respirar finalmente es doctrina comúnmente recibida que ninguna acción de los ocupados en estas cosas puede ser acertada ni la elocuencia ni las artes liberales porque el ánimo estrechado no es capaz de cosas grandes antes las desecha como colladas, y el hombre ocupado en ninguna cosa tiene menor dominio que en su vida, por ser dificultosísima la ciencia de vivir.
0: Capítulo 7 De las demás artes donde quiera se encuentran muchos profesores, y algunas hay que aún los muy niños las han aprendido de modo que las pudieran enseñar, más la de vivir. Toda la vida se ha de ir estudiando, y lo que más se debe ponderar es que toda ella se ha de gastar en aprender a morir. Muchos grandes varones, habiendo dejado todos los embarazos, renunciando a las riquezas, oficios y entretenimientos, no se ocuparon en otra cosa hasta el remate de su vida, sino en el arte de saber vivir, y muchos de ellos murieron confesando que aún no habían llegado a conseguirlo. ¿Cómo? Pues... Lo sabrán los que no, no lo estudian. Créeme que es de esos es de hombres grandes, y que sobrepujan a, lo, a los humanos errores. No consentir que se les usurpe un instante de tiempo, con lo cual viene a ser larguísima su vida, porque todo lo que ella se extendió fue para ellos, no consintiendo hubiese cosa ociosa y sin cultivar, no entregaron parte alguna al ajeno, al ajeno dominio porque no hallaron equivalente recompensa con que permutar el tiempo, y así fueron vigilan vigilantísimos guardadores de él, con lo cual les fue suficiente. Al contrario, es forzoso les falte a los que el pueblo ha quitado mucha parte de la vida, y no entiendas que éstos dejan de conocer que de aquella causa los pro les procede este daño. A muchos de estos a quien la grande felicidad apesga, oirás exclamar entre la caterva de sus paniaiguados o en el despacho de los negocios, o en las demás honrosas miserias, que él no les es permitido vivir. Qué maravilla que no se les permita. Todos aquellos que se que se te allegan te apartan de ti. Cuántos días te quitó el preso, cuántos el, pre el pretendiente. ¿Cuántos la vieja cansada de enterrar herederos? ¿Cuántos el que se fingió enfermo para despertar la avaricia de los que codician su herencia? ¿Cuántos el amigo poderoso que te detiene? No para amistad, sino para ostentación. Haz, te ruego, van, un avanzo, so, Y cuenta los días de tu vida y verás cuán pocos y desechados han sido los que has tenido para ti. El otro que llegó a conseguir el consulado que tanto pretendió, desea dejarlo y dice, ¿cuándo se acabará este año? Tiene el otro a su cargo las fiestas, habiendo hecho gran aprecio de que le cayó, por suerte, la comisión y dice, ¿cuándo saldré de este ciudadano, de este cuidado? ¿Cuándo saldré de este cuidado? Escogen a uno para abogado entre todos los demás y llenase el tribunal de gente para oírle, aún hasta donde no alcanza su voz, y dice, ¿cuándo se acabará de, se de sentenciar este pleito? Cada cual precipita su vida, trabajando con el deseo de lo futuro y con el hastio de lo presente. Pero aquel que aprovecha para sí todo su tiempo y el, y el que ordena todos sus días para que le sean de vida, ni desea ni, me ni teme el día venidero. ¿Por qué cosa? Le puede arrancar que le sea disgusto. Con conocidas tiene con Artura todas las cosas. En lo demás disponga la fortuna como quisiere, que ya la vida de éste está en puerto seguro. podrá Podrásele añadir algo, pero quitar no. Sucediéndole lo que al estómago, que estando satisfecho y no cargado, admite algún manjar sin haberle apetecido. Capítulo ocho No juzgues, pues, que alguno ha vivido mucho tiempo por verle con canas y con arrugas, que aunque han estado mucho tiempo en el mundo, no ha vivido mucho. Dirás tú, por ventura, que navegó mucho aquel que habiendo salido del puerto le trajo la cruel tempestad de una parte a otra, y forzado de la furia de encontrados vientos, anduvo dando bordos en un mismo padraje. Este, aunque padeció mucho, no navegó mucho suélome admirar cuando veo algunos que piden tiempo y que los que lo han de dar se muestran fáciles los unos y otros ponen la mira en el negocio para que se pide el tiempo pero no la ponen en el mismo tiempo y como si lo que se pide y lo que se da fuera de poquísimo valor lo que se da fuera de poquísimo valor se desprecia una cosa tan digna de estimación Engáñalos al ver que el tiempo no es cosa corpórea, ni se deja comprender con la vista, y así le tienen por cosa vilísima y de ningún valor. Algunos carísimos varones reciben gajes de otros, y por ellos alquilan su trabajo, su cuidado y su diligencia, pero el tiempo no hay quien haga aprecio, usan de él prodigamente como de cosa dada gratuitamente, pon los ojos en lo que éstos hacen en lo que esto hacen, y míralos cuando están enfermos, y cuando se les acerca el peligro de la muerte, y temen el capital suplicio, y verás qué dicen, tocando las ro rodillas de los médicos, que están dispuestos a dar toda su hacienda por conservar la vida. Tan diversa es en ellos la discordia de los afectos, y, así, y, así, y si como podemos traer a cada uno de la, a la memoria el número de los años que se le han pasado, pudiésemos tener certeza de lo que le quedan, de los que le quedan, o oh, cómo temblarían aquellos a quienes les quedasen pocos y cómo huirían de dispararlos, disiparlos. La disposición de lo que es cierto, aunque sea poco, es fácil, pero conviene guardar con mayor diligencia aquello que no sabes cuán, cuándo se te ha de acabar. Y no pienses que ellos ignoran que el tiempo es cosa preciosa, pues para encare encarecer el amor que tienen, a los que aman mucho les suele decir que están prontos a darles parte de sus años. Lo cierto es que, sin entenderlos, se los dan, pero danlos quitándoselos a sí mismo, sin que se acer, as, acrezcan, sin que se agrescan a los otros. Pero cómo ignoran lo que pierden, vienen a ser más tolerable la pérdida del no entendido daño, del no entendido daño. No hay quien pueda restituirte los años, y ninguno te restituirá, re, te restituirá a ti mismo. La edad proseguirá el camino que comenzó, sin volver atrás ni detenerse. No hará ruido ni te advertirá de su velocidad. Pasará un silencio. No se prorrogará por mandado de los reyes, ni por el favor del pueblo. Correrá desde el primer día como se le ordenó. En ninguna parte tomará posada ni se detendrá. ¿Qué se seguirá de esto? Que mientras tú estás ocupado, huye a prisa a la vida, llegando la muerte, para la cual quieras o no quieras, es forzoso desocuparte. Capítulo 9 Por ventura alguno, habló de aquellos que se aprecian de prudentes, viviendo con más cuidado, podría conseguir el vivir con más descanso, disponen la vida haciendo cambios y recambios de ella, y extienden los pensamientos a término largo, consintiendo la mayor pérdida de la vida en la dilación. Ella nos saca de las manos el primer día. Ella nos quita las cosas presentes, mientras nos está ofreciendo las, las futuras, siendo gran estorbo para la vida la esperanza que, que pende de lo que ha de suceder mañana. Pierdes lo presente y, disponiendo de lo que está en las manos de la fortuna, dejas lo que está en las tuyas. ¿A dónde pones la mira? ¿Hasta dónde te extiendes? Todo lo que está por venir es incierto, vive desde luego y advierte que el mayor de los poetas, como inflamado de algún divino oráculo, cantó aquel saludable verso. El mejor día de la primera edad es el primero que huye de los mortales. ¿Cómo te detienes? Dice, ¿Cómo tardas. El tiempo huye si no lo ocupas, y aunque lo ocupes, huye, y así se ha de contrastar tu celeridad con la presencia tristeza de aprovecharle cogiendo con prisa el agua como el de arroyo rápido que en pasado de la corriente queda seco también es muy a propósito para condenar los pensamientos prolongados que no llamó a no llamó buena a la edad sino al día
2: capítulo 10
1: ¿Cómo, pues, en tan apresurada huida del tiempo, quieres tú con seguridad y pereza extender en una larga continuación los meses y los años, regulándolos a tu albedrío? Advierte que el poeta habló contigo cuando habló del día, y del día que huye. Nos... No se debe, pues, dudar que huye el primero buen día a los miserables y ocupados hombres, cuyos pueriles ánimos oprime la vejez, quedando a ella desapercibidos y desarmados no hicieron prevenciones y dieron de repente en sus manos, no echando de ver que cada día se les iba acercando, sucediéndoles lo que a los caminantes, que entretenidos en alguna conversación o alguna lectura o algún interior pensamiento, echan de ver que han llegado al lugar antes que entendiesen estaban cerca. Así este continuo y apresurado viaje de la vida, en que vamos a igual paso los dormidos y los despiertos, no lo conocen los ocupados sino cuando se acabó. Capítulo 11 Si hubiera de probar con ejemplos y argumentos lo que he propuesto, mí muchos con que hacer evidencia que la vida de los ocupados es brevísima. Solía decir Fabiano, no de estos filósofos de cátedra, sino de los verdaderos y antiguos, que contra las pasiones se había de pelear con ímpetu y no con sutileza, ahuyentando el escuadrón de los afectos, no con pequeños golpes, sino con fuertes encuentros. Porque para deshacerle no bastan ligeras escaramuzas, sino heridas que corran. Mas para avergonzarlos de sus culpas, no basta con dolerlos de ellos. Menester es el enseñarles. En tres tiempos se divide la vida, en presente, pasado y futuro. De estos, el presente es brevísimo, el futuro dudoso, el pasado cierto. Porque este, que con ningún imperio puede volver atrás, y él, y él perdió ya su derecho a la fortuna, es el que no gozan los ocupados por faltarles tiempo para poner los ojos en el nuevo pasado, y si tal vez le tienen, es desabrida la memoria de las cosas pasadas. Porque contra su voluntad reducen al ánimo los tiempos mal empleados, sin tener osadía de acordarse de ellos. Porque los vicios que con algún halago de deleite presente se iban entrando con disimulación, se manifiestan con la memoria de los pasados. Ninguno otro, sino aquel que reguló sus acciones con el nivel de la buena conciencia, que jamás se deja engañar culpablemente, hace con gusto reflexión en la vida pasada. Pero el que con ambición deseó muchas cosas, el que las despreció con soberanía y las adquirió con violencia, el que engañó con asechanzas, robó con avaricia y despreció con prodigalidad, es forzoso tema a su misma memoria. Esta parte del tiempo pasado es una cosa sagrada y delicada, libre ya de todos los humanos acontecimientos y exenta del imperio de la fortuna, sin que le aflijan pobreza o miedo, ni el concurso de varias enfermedades. Esta no puede inquietarse ni quitarse por ser su posesión perpetua y libre de recelos. El tiempo presente es solo de días singulares y su presencia consiste en instantes. Pero los días del tiempo pasado, siempre que se los mandares, siempre que se lo mandares, pa parecerán en tu presencia, consintiendo ser detenidos para ser residenciados a tu albedrío si bien para este examen falta tiempo a los ocupados, que el discurrir sobre toda la vida pasada es dado solamente a los entendimientos quietos y sosegados. Los ánimos de los entretenidos están como debajo del yugo, no pueden mirarse ni volver la cabeza. Anégose, pues, su vida, y aunque le añadas lo que quisieres, no fue de más provecho que lo que es nada. No fue de más provecho que lo es la nada, sino exceptuaron y reservaron alguna parte de poca importancia es el darles largo tiempo, si no hay en qué hago asiento y se guarde, piérdeseles por los rotos y agujereados ánimos, el tiempo presente es brevísimo, de tal manera que algunos dicen que no le hay, porque siempre está en veloz carrera, corre y precipítase, y antes deja de ser que haya llegado, sin ser más capaz a detenerse que el orbe y las estrellas, cuyo movimiento es sin descanso y sin pararse en algún lugar. No gozan, pues, los ocupamos más que del tiempo presente, el cual es tan breve que no se puede comprender, y aún éste se les huye estando ellos distraídos en diversas cosas. Capítulo 12 ¿Quieres, finalmente, saber lo poco que viven? Pues mira lo mucho que desean vivir. Mendigan los viejos decrépidos, a fuerza de votos, el aumento de algunos pocos años. Fíjense de menos edad y lisonjeanse con la mentira, engañanse con tanto gusto como si, juntamen, como si juntamente engañaran a los seados. Pero cuando algún accidente les advierte la mortalidad, mueren como atemorizados, no como los que salen de la vida, sino como excluidos de ella. Dicen a voces que fueron ignorantes en no haber vivido y que si escapan de aquella enfermedad han de vivir en descanso. Conocen entonces cuán en vano adquirieron los bienes que no han de gozar y cuán perdido fue todo afán. Pero, ¿qué cosa estorba que la vida de los que la pasan apartados de negocios no sea larga? Ninguna parte de ella se emplea en diferente fin. Nada se desperdicia, nada se da a la fortuna, nada con negligencia se pierde, nada se disminuye con dádivas, con dádivas. nada hay infructuoso. Y para decirlo en una palabra, todo, toda ella está dando réditos. Y así, por pequeña que sea, es suficiente. De que se seguirá que cada y cada, y cuando que el al varón sabio se llegare el último día, no se detendrá en ir a la muerte con paso deliberado. Preguntáraseme, por ventura, ¿a qué personas llamo ocupadas? No pienses que hablo solo de aquellos que para que desocupen la, los tribunales es necesario soltar los perros, y que tienen por honrosos los encontrones que les dan los que les siguen. Y por afrentosos los que reciben de los que no les acompañan, ni aquellos a quienes sus oficios los sacan de sus casas para chocar con las puertas ajenas, ni aquellos a quienes enriquece la vara del juez con infames ganancias, que tal vez crían postema. El ocio de algunos está ocupado en su aldea o en su cama, pero en medio de la soledad, aunque se apartaron de los demás, ellos mismos se son molestos, y así de estos no hemos de decir que tienden, que tienen vida descansada, sino ocupación
2: ociosa. Capítulo 13 Llamarás tú desocupado al que gasta la mayor parte del día con cuidadosa actitud los vasos del corinto estimados por la locura de algunos y en quitar el orín a las mohosas medallas al que sentado en el lugar de las luchas está mirando las pendencias de los mozos porque ya, o grave mal no solo enfermamos con los vicios romanos al que está a parar Apareando los rebaños de los esclavos, viviéndolos por, por edades y colores, y al que banquetea a los que vencen en la lucha, porque ya más descansados aquellos que pasan muchas horas con el barbero mientras le escota el pelo que creció la noche pasada, y mientras se hace la consulta sobre cualquier cabello, y mientras las esparcidas quejadas eh, guedejas se vuelven a componer, o se compele. A los desviados pelos de una, que de una y otra parte parten, se juntan para formar copete. Por cualquier descuido de, del barbero se enojan como si fueran varones. Enfurecense si, si se les cortó un átomo de sus crines, o si se quedó algún cabello fuera de orden, y si no entraron todos en los rizos. ¿Cuál de estos no quieres más? que se descomponga la paz de la república que la compostura de su cabello. ¿Cuál no anda más solícito en el adorno de su cabeza que en la salud del imperio, preciándose más de lo lindo que de lo honesto? ¿A esto llamas tú desocupados, estando tan ocupados entre el peine y el espejo? Pues ¿qué dirás de aquellos que trabajan en componer, oír y aprender tonos, mientras con quiebras de necísima melodía Violentan la voz que, que, naturaleza, que la naturaleza les dio, con un corriente claro, bueno y sin artificio. Aquellos cuyos dedos midiendo algún verso están siempre haciendo son. Aquellos que llamados para cosas graves y tristes se les oye una tácida música. Todos estos no tienen ocio, sino perezoso negocio. Tampoco pon pondré convi convites de estos entre los tiempos desocupados. Viéndose, viéndolos tan solícitos en componer los aparadores en alinear las libras libres de sus guiados, suspensos, por el cocinero. ¿Con qué presta, presteza han de acudir los pajes a cualquier señal, a cualquier seña? ¿Con cuánta destreza se han de trinchar las aves en no feos pedazos? cuán curiosamente los infelices mozuelos limpian la saliva de los borrachos. Con estas cosas se afecta a granjear fama de curiosos y espléndidos, siguiéndoles de tal modo sus vicios hasta el fin de la vida, que ni beben ni comen sin ambición. Tampoco has de contar entre los ociosos a los que se hacen llevar a otra o en litera, saliendo de la vida. Al encuentro a las horas del paseo, como si el dejarle no les fuera liso. Otro les advierte cuándo se han de lavar, ¿Cuándo, cuándo se han de bañar, cuándo han de cenar. Llega tanto la enfermedad del ánimo, de ánimo relajado y dejativo, que no pueden saber por si acaso tienen hambre, por si sí, si acaso tienen hambre. Oí decir de uno de estos delicados, sí, hombres, que habiéndole sacado del, de un baño en brazos y sentándole en una silla que dijo preguntando si estaba sentado. ¿Piensas tú que este que ignora si está sentado sabe si vive, si ve y si está ocioso? No sé si me compadezca más de los que, de que lo ignorase o de que fingiese ignorarlo. Muchas son las cosas que ignoran, y muchas en las que limitan la ignorancia. deleitanles algunos vicios, y teniéndolos por argumento de su felicidad, juzgan que es de hombres bajos el saber lo que han de hacer dirás que los poetas han fingido muchas cosas para saherir las damasías pues créeme que es mucho más lo que se les pasa por alto que lo que fingen habiendo en este nuestro infeliz siglo para solo esto ingenioso pasado tan adelante la abundancia de increíbles vicios que podemos llegar a condenar la negligencia de las sátiras habiendo algunos tan muerto en sus deleites, que someta a juicio ajeno el saber si está sentado.
3: Capítulo 14 Este, pues, no se debe llamar ocioso. Otro nombre se le ha de poner, enfermo está, o por ejemplo decir muerto. Ocioso es el que conoce su oficio, pero el que para entender sus acciones corporales necesita de quien se, le ad se las advierta. Este solamente es medio vivo. ¿Cómo tendrá dominio en el tiempo? Sería prolijidad referir todos aquellos a quienes los dados, el ajedrez, la pelota o el cuidado de curtirse al sol les consume la vida. No son ociosos aquellos cuyos deleites los traen afanados, y nadie duda que los que se ocupan en estudios de letras inútiles, de que ya entre los romanos hay muchos, fatigándose no poco obran nada. Enfermedad fue de los griegos investigar qué números de remeros tuvo Ulises, si se escribió primero la Iliada o la Odisea, si son entrambos libros de un mismo autor con otras impertinencias de esta calidad que calladas no ayudan a la conciencia, y dichas no dan opinión de más docto, sino de más enfadoso. Advierte cómo se ha ido aponderando de los romanos la inútil curiosidad de aprender lo no necesario. Estos días oía un hombre sabio, que refería a que Drulio fue el, primerio, el primero que, que venció en batalla naval, que Curio, dentado, el primero que metió elefantes en el triunfo. Aunque la noticia de estas cosas no mira a la gloria verdadera, Tocan sus ejemplos en materias civiles. No siendo útil su conocimiento nos deleita con tiras gustosa vanidad. Perdonemos también a los que inquieren cuál fue el primero que persuadió a los romanos a la navegación. Este fue Claudio Cándex, llamado así porque los antiguos llamaban Cándex a la trabazón de muchas tablas, y las tablas se llaman códices. Y los navíos que según la antigua costumbre portean los bastimentos se llaman caudic caudicatas. Permítase. Asimismo, saber que Valerio Corvino fue el primero que sujetó a Mesina y el primero que de la familia de los Valerios se llamó Mesana, tomando el nombre de la ciudad rendida y que, montado el vulgo poco a poco las letras, se vino a llamar Mesala. ¿Permitirás, por ventura, el averiguar si fue Lucio Sila el primero que dio en el, acoso, en el coso a leones sueltos, habiendo sido costumbres hasta entonces darlos atados? ¿Y que el rey Boco envió flecheros que los matasen? Permítase también esto. Pero, ¿qué fruto tiene el saber que Pompeyo fue el primero que metió en el coliseo 18 elefantes que peleasen en modo de batalla con los hombres delincuentes? El príncipe de la ciudad y el mejor de los príncipes, como publica la fama, siendo de perfecta bondad, tuvo por fiestas dignas de memoria matar por nuevo modo los hombres. ¿Pelean? Poco es. ¿Despedaza? 12, Poco es. Quedan oprimidos con el grave peso de aquellos animales. Harto mejor fuera que semejantes cosas se olvidaran, porque no hubiera después algún hombre poderoso que aprendiera y envidiara tan inhumanidad, vanidad. Capítulo 15 ¡Oh, qué grande ceguera pone a los humanos entendimientos la grande felicidad! Juzgo aquel que entonces empinaba sobre la naturaleza, cuando exponía tanta muchedumbre de miserables hombres a las bestias nacidas debajo de otros climas cuando levantaba guerras entre tan desiguales animales, cuando derramaba mucha gente en la presencia del pueblo romano, a quien poco después había de forzar a que derramara mucha. Y el mismo después, engañado por la maldad alejandrina, se entregó a la muerte por mano de un vil esclavo, conociéndose entonces la vana jactancia de su sobrenombre. Pero volviendo al punto, ¿de qué me divertí? Mostraré en otra materia la inútil diligencia de algunos. Contaba este mismo sabio que triunfando Metelo de los cartagineses vencido en Cilicia, fue solo entre los romanos el que llevó delante del carro 120 elefantes cautivos. Que Sila fue el último de los romanos que extendió la ronda de los muros, no habiendo sido costumbre de los antiguos alargarla cuando se adquiría nuevo campo en la provincia, sino cuando se ganaba en Italia. El saber esto es de más provecho que averiguar si el monte Aventino está fuera de la ronda, como este mismo afirmaba dando dos razones. O porque la plebe se retiró de él, o porque consultando Remo en aquel lugar los agüeros, no halló favorables las aves, diciendo otras innumerables cosas que son fingidas o semejantes a ficciones. Porque, aunque les, concedan, les concedas escriban estas cosas con buena fe y con riesgo de su crédito, dime, ¿qué culpas se enmendarán con esta doctrina? ¿Qué deseo se enfrena? ¿A quién hace más justo y más liberal? Solía decir nuestro Fabiano que dudaba si era mejor no ocuparse en algunos estudios o embarazarse en estos. Solos, solos aquellos gozan de quietud que se desocupan para admitir la sabiduría. Y solos aquellos son los que viven, porque no solo aprovechan su tiempo, sino que le añaden todas las edades, haciendo propios suyos todos los años que han pasado. Porque si no somos ingratos, es forzoso confesar que aquellos clarísimos inventores de las sagradas ciencias nacieron para nuestro bien y encaminaron nuestra vida. Con trabajo ajeno somos adiestrados al conocimiento de cosas grandes, sacadas de las tinieblas a la luz. Ningún siglo nos es prohibido, a todos somos admitidos, y si con la grandeza de ánimo quisiéramos salir de los estrechos límites de la imbecilidad humana, habrá mucho tiempo en que poder esparciarnos. Podremos disputar con Sócrates, dificultar con Carneades, aquietarnos con Epículo, vencer con los estoicos la inclinación humana, adelantarla con los cínicos, y andar juntamente con la naturaleza en compañía de todas las edades. ¿Cómo, pues, en este breve y caduco tránsito del tiempo, no nos entregamos de todo corazón en aquellas cosas que son inmensas y eternas y se comunican con los mejores? Estos que andan pasando de un oficio en otro, inquietando así sí y a los demás. Cuando hayan llegado a lo último de su locura, y cuando hayan visitado cada día los umbrales de todos los ministros, y cuando hayan entrado por todas las puertas que hallaron abiertas, cuando hayan ido por diferentes casas, haciendo sus interesadas visitas, ¿a cuántos podrán ver en tan inmensa ciudad, divertida en varios deseos? ¿Qué de ellos encontrarán, cuyo sueño, cuya lujuria o cuya descortesía los desechen? ¿Cuántos que después de haberles tormentado con hacerles esperar, se les escapen con una fingida prisa? ¿Cuántos que por no salir por los aguanes, llenos de sus paniguados, irán por las secretas puertas falsas, como si no fuera mayor inhumanidad de engañar que despedir. ¿Cuántos soñolientos y pesados con la embriaguez, contraídas las noches antes con un arrogante voceso, abriendo apenas los labios, pagarán a los miserables que perdieron su sueño por guardar el ajeno, las salutaciones infinitas, veces repetidas? Solos aquellos, podemos decir, están detenidos en verdaderas ocupaciones, que se precian tener continuamente por amigos a Zenón, a Pitágoras, a Demócrito, a Aristóteles y Teofrastro y los demás varones eminentes en las buenas ciencias. Ninguno de estos está ocupado. Ninguno dejará de enviar más dichoso y más amador de sí, al que viniera a comunicarlos. Ninguno de ellos consentirá que los que comunicaren salgan con las manos vacías. Estos a todas horas del día y de noche se dejan comunicar de todos. Ninguno de ellos te forzará a la muerte, y todos ellos te enseñarán a morir. Ninguno hallará tus años. Antes te contribuirán de los suyos. Ninguna conversación suya te será peligrosa. No será culpable su amistad ni costosa su veneración.
1: Capítulo 16
0: De su comunicación sacarás el fruto que quisieres, sin que por ellos quede el que consigas más cuanto más sacares. ¡Qué felicidad y qué honrada vejez espera al que se puso debajo de la protección de esta. Tendrá con quien deliberar de las materias grandes y pequeñas, a quien consultar cada día en sus negocios, y de quién oír verdades sin injurias, y alabanzas sin adulación, y una idea cuya semejanza imite. Solemos decir que no estuvo en nuestra potestad elegir padres, habiéndonos, habiéndonoslos dado la fortuna con todo eso habiendo tantas familias de nobilismos ingenios nos viene a ser lícito nacer a nuestro albedrío escoge a cuál de ellas quieres agregarte que no solo serás adoptado en el apellido sino para gozar aquellos bienes que no se dan para guardarlos con malignidad y bajeza siendo de calidad que se aumentan más cuando se reparten en más estas cosas te abrirán el camino para la eternidad colocándote en aquella altura de la cual nadie será derribado. Sólo este medio hay con que extender la mortalidad, o para decirlo mejor, para convertirla en inmortalidad. Las honras y las memorias y todo lo demás, que o por sus decretos dispuso de la, la ambición o levantó con fábricas, con mucha brevedad se deshace. No hay cosa que no destruya la vejez larga, consumiendo con más prisa lo que ella misma consagró, Sólo la sabiduría es a quien no se puede hacer injuria, no la podrá borrar la edad presente, ni la disminuirá la futura. Antes la que viene añadirá alguna parte de veneración, porque la, la envidia siempre hace su morada en lo cercano, y con más sinceridad nos admiramos de lo más remoto. Tiene, pues, la vía del sabio grande latitud, no la estrechan los términos que a los demás. Él solo es libre de las leyes humanas. Sírvenle todas las edades como a Dios. Comprende con la recordación del tiempo pasado, aprovechándose del presente y dispone el futuro, con cual la unión de todos los tiempos hace que sea larga su vida, siendo muy corta y llena de congojas la de aquellos que se olvidan de lo pasado, no cuidan lo de lo presente y temen lo futuro. Y cuando llegan a sus postrimerías Conocen tarde los desdichados que estuvieron ocupados. Mucho tiempo en hacer lo que en sí es nada. Capítulo 17 Y no tengas por suficiente argumento para probar que tuvieron larga vida, al haber algunas veces llamado a la muerte, atormentarlos su imprudencia con, con in inconstantes afectos, que incurriendo en lo mismo que temen, desean muchas veces la muerte porque la temen. Tampoco es argumento para juzgar la vida, la larga vida al quejarse de que son largos los días y que van espaciosas las horas para llegar al tiempo señalado, para el, convine, para el convite. Porque si tal vez los dejan sus ocupaciones, se abrazan en el descanso, sin saber cómo le desecharán o cómo lo aprovecharán, y así luego buscan alguna ocupación, teniendo por pesado el tiempo que están sin ella, sucediéndoles lo que a los que esperan el día destinado para los juegos gladiatorios o para, otro, o para otro algún espectáculo o fiesta, que desean pasen a prisa los días intermedios, porque tienen por prolija la dilación que retarda lo que esperan para llegar a aquel tiempo, que al que le ama es breve y precipitado, haciéndose más breve por su culpa, porque sin tener consistencia en los deseos, pasan una cosa en otra. A estos no son largos, sino molestos los días, y al contrario, tienen por cortas las noches los que las pasan entre los lascivos abrazos de sus amigos o en la embriaguez, de que tuvo origen en la locura de los poetas que alentaron con fábulas las culpas de los hombres, fingiendo que Júpiter fingiendo que Júpiter, envidiado en el adulterio de Alcmena, había dado du duplicadas horas a la noche, el hacer autores de los vicios de los dioses. ¿Qué otra cosa es sino animar a ellos y a dar la, la culpa la, una disculpable licencia con el ejemplo de la divinidad? A estos que tan caras compran las noches, podrían dejar de parecérseles cortísimas. Pierden el día esperando la noche, y la noche con el temor del día, y aun a sus mismos deleites son temerosos y desasosegados con varios recelos, entrando en medio del justo algún congojoso pensamiento de lo poco que dura. De este afecto nació el llorar las, los reyes de su poderío, y sin que la grandeza de su, for, de su fortuna los alegrase. Les puso terror el fin que les, espera, les esperaba, extendiendo el, el insolentísimo rey de, las, de los persas, sus ejércitos por largos espacios de tierra, sin poder comprender su número ni medida. Derramó la considerando que dentro de cien años no había de haber vivo alguno de tan florida juventud, siendo el mismo que los llora el que les había de apresurar la muerte. Y habiendo de consumir en breve tiempo a unos en tierra, y otros en mar, a unos en batallas, y otros en huidas, ponía el temor en el centésimo año. Capítulo 18 Son, pues, sus gustos cargados de recelos porque no estriban en fundamentos sólidos, y así, con la misma vanidad que les dio principio, se deshacen. ¿Cuáles, pues, juzgarás con son juzgarás, son aquellos tiempos aún por su misma confección miserables pues aún los en que se levantan sobrebujando al, el ser el, el ser de hombres son poco serenos los mayores bienes son congojosos y nunca se ha de dar de menor me, nunca se ha de dar menor crédito a la fortuna que cuando se muestra favorable para conservarnos en una buena dicha, necesitamos de otra y hacer votos para que duren los buenos sucesos, porque todo lo que viene de mano de la fortuna es inestable, y lo que subió más alto está en mayor disposición de caída, sin que cause deleite lo que, amanece, lo que amenaza ruina, y si es forzoso que no solo sea brevísima, sino miserable. La, la vida de aquellos que que con gran trabajo adquieren lo que con mayor han de poseer, consiguen con su sudor lo que desean, y poseen con ansias lo que, adquirieron, con lo que adquirieron con trabajo, y con esto no cuidan del tiempo, que pasando una vez jamás ha de volver, a las antiguas ocupaciones sustituyen otras de nuevo, una esperanza despierta a otra, y una ambición a otra ambición, no se busca el fin de los trabajos, pero múdase la materia. Nuestras honras nos atormentan, pero más tiempo nos consumen las ajenas. Acábase el trabajo de nuestra pretensión y comenzamos el de las intersecciones. Dejamos la molestia de ser fiscales y conseguimos la de ser jueces. acabóse la, judic la judicatura para... Pasa a contador mayor, envejeció siendo mercenario pro procurador de haciendas ajenas y háyase embarazado con la propia. Dejó a Mario la milicia y, ocup y ocupóle el consulado. Solicita a Quintio el huir de la dictadura y sacar sacaránle para, para ella desde, la desde el arado Irá a Escipión a las guerras de, Ar de África sin madura edad. Para tan gran empresa. Volverá vencedor de Aníbal y de Antíoco, y será honor de su consulado y fiador del de su hermano, y si él no lo impidiere, le harán igual a Júpiter, y a este que era el amparo de la patria acosarán civiles sediciones, y el que supo en la juventud desechar de los debidos honores, la, le deleitará. En la vejez, la ambición de un pertinaz destierro. Nunca han de faltar causas de, de cuidado. Horas felices, horas felices, infelices. Con las ocupaciones se cierra la puerta a la quietud, deseándose siempre sin llegar a conseguirse.
1: Capítulo 19 Desvíate, pues, oh clarísimo Paulino, del vulgo, y recógete a más seguro puerto, y no sea como arrojado por la vejez. Acuérdate de los mares que, que has navegado, las tormentas propias que has padecido y las que, siendo públicas, has hecho tuyas. Suficientes muestras, ha dado tu suficientes muestras ha dado tu virtud en inquietas y trabajosas ocasiones. Experimenta ahora lo que hace en la quietud. Justo es hayas dado a la república la mayor y mejor parte de la edad. Toma también para ti alguna parte de tu tiempo. Y no te llamo a perezoso y holgazán descanso, ni para que sepultes tu buena inclinación en sueño ni en deleites estimados del vulgo, que eso no es aquietarse. Hallarás retirado y seguro ocupaciones más importantes de las que hasta ahora has tenido, administrando tú las rentas del imperio con moderación de ser ajenas, con la misma diligencia que si fueran propias y con la rectitud de ser públicas, consigues amor de un oficio en que no es pequeña hazaña evitar el odio. Pero créeme que es más seguro el estar enterado de la cuenta de su vida que de las del propósito del trigo público. reduce a ti ese vigor de ánimo capacísimo de grandes cosas, y apártale de ese ministerio que, aunque es magnífico, no es apto para vida perfecta. Y persuádete que tantos estudios como has tenido desde tu primera edad en las ciencias no fueron a fin de que se entregasen a tu cuidado tantos millares de ánigas de anegas de trigo, de cosas mayores y más altas habías dado esperanzas. No faltarán para esa ocupación hombres de escogida o capacidad y de cuidadosa diligencia. Para llevar cargas más aptos son los tardos jumentos que los nobles caballos, cuya generosa ligereza, ¿quién hay que la oprima con paso grave? Piensa a sí mismo de cuánto fastidio sea el exponerte a tan grande cuidado. Tu ocupación es como los estómagos humanos, que ni admiten razón ni se mitigan con equidad, porque el pueblo hambriento no se aquieta con ruegos. Pocos días después que murió Cayo César, si es que en los difuntos hay algún sentido, llevando ásperamente el haber muerto quedando el pueblo romano en pie y con bastimentos para siete u ocho días, mientras jugando con las fuerzas del imperio junta puentes a las naves, llevó a los cercados el último de los males, que es la falta de los bastimentos y el querer imitar a un furioso rey extranjero que con infelicidad soberbia. Le hubo de costar la pérdida y la hambre, y lo que a ella se sigue, que es la ruina de todas las cosas. ¿Qué pensamiento tendrían entonces aquellos a quien estaba encomendada la provisión del trío público, esperando a recibir hierro, piedras, fuego y espadas, encerraban en con suma dis disimulación, y no sin causa, en sus pechos tantos tanto encubiertos males, por haber muchas enfermedades que se han de curar ignorándolas los enfermos, habiendo habido muchos a quienes conocer su enfermedad fue la causa de su muerte.
3: Capítulo 20 Recógete a estas cosas, más tranquilas, más seguras y mayores. ¿Piensas que es igual a la ocupación cuidar que el trigo se eche en los graneros, sin que la fraude o negligencia de los que le portean le hayan maleado, atendiendo a que con la humedad no se dañe o es caliente para que responda al peso y medida? ¿O el llegarte a estas cosas sagradas y sublimes, habiendo de alcanzar con ellas la naturaleza de los dioses? ¿Y qué deleite qué estado, qué fortuna, qué suceso espera tu alma? ¿Y en qué lugar nos ha de poner la naturaleza cuando estemos apartados de los cuerpos? ¿Qué cosa sea la que sustenta todas las cosas pesadas del mundo, levantando al fuego a lo alto, moviendo en su curso las estrellas, con otras mil llenas de maravillas? ¿Quieres tú, dejándolo terreno, mirar con el entendimiento de estas superiores? Ahora, pues, mientras la, sangre des... mientras la sangre está caliente, los vigorosos han de caminar a lo mejor. En este género de vida te espera mucha parte de las buenas ciencias, el amor y ejercicio de la virtud, el olvido de los deleites, el arte de vivir y morir, y, finalmente, un soberano descanso. El estado de todos los ocupados es miserable, pero el de aquellos que aún no son suyas las ocupaciones en que trabajan es miserabilísimo. Duermen por sueño ajeno, andan con ajenos pasos, comen con ajena gana, hasta el amar y aborrecer, que son acciones tan libres, lo hacen mandados. Si estos quisieran averiguar cuán breve es su vida, consideren qué parte ha sido suya. Cuando vieres, pues, a los que van pasando de una a otra judicatura, ganando opinión en los tribunales, no les envidies. Todo eso se adquiere para pérdida de la vida y para que solo se cuente el año de su consulado, destruirá todos sus años. A muchos, desamparo, la edad, a muchos desamparó la edad mientras, trepando a la cumbre de la ambición, luchaban con los principios. A otros, después de haber arribado por mil indignas, indignidades a las dignidades supremas, les llega un miserable desengaño de que todo lo que han trabajado ha sido para el epitafio del sepulcro. A otros desamparo, desamparó la cansada vejez. Mientras como juventud se dispone entre graves y perversos intentos para nuevas esperanzas.
2: Capítulo 21 Torpe es aquel a quien, estando en edad mayor, coge la muerte ocupado en negocios de no conocidos litigantes, procurando las lisonjas del ignorante vulgo. Y torpe aquel que, antes cansado de vivir que de trabajar, murió entre sus ocupaciones. Torpe el enfermo de quien por haberle ocupado en sus cuentas, se ríe el ambicioso heredero. No puedo dejar un ejemplo que me ocurre. Hubo un viejo llamado Turanio, de puntual diligencia, y habiéndole callo César jubilado en oficio de procurador sin haberlo el pedido, por ser de más de 90 años, se mandó echar en la cama y que su familia le llorase como un muerto. Lloraba pues toda la casa el descanso de su viejo dueño, y no cesó la tristeza hasta que se le restituyó aquel su trabajo. Tanto se estima el morir en ocupación. Muchos hay de esta opinión, durando en ellos más el deseo que la potencia. Para trabajar pelean con la imbecilidad de su cuerpo, sin condenar por pesada a la vejez por otro algún título más de «porque los aparta del trabajo». La ley no empele al soldado en pasando, en pasando de cincuenta años, ni llama al senador en llegando a sesenta. Más dificultosamente alcanzan los hombres de sí mismos el descanso que de la ley. Y mientras que son llevados o llevan a otros, y unos a otros se roban la quietud, los unos a los otros alternadamente miserables, mientras una vida sin futuro sin gusto y sin ningún aprovechamiento del ánimo. Ninguno pone los ojos en la muerte. Todos alargan las esperanzas y algunos disponen también lo que es para, todo, eh, para después de la vida grandes máquinas de sepulcros, epitafios en obras públicas, ambiciosas dotaciones para sus exequias. Ten por cierto que las muertes de éstos se pueden reducir a hachas y sirios, como, como entierro de niños. Lucio Aneocénica
1: Lucio Aneo Seneca, en latín Lucius Aneus Seneca, Corduba 4 a.C. A, a Roma 65 d.C., de llamado Séneca el joven para distinguirlo de su padre, fue un filósofo, político, orador y escritor romano conocido por sus, de, por sus obras de carácter moralista. Hijo del orador Marco Aneo Séneca, fue cuestor, pretor y senador del imperio romano durante los gobiernos de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón además de ministro, tutor y consejero del emperador Nerón. Séneca destacó como pensador tanto como intelectual y político. Consumado orador, fue una figura predominante de la política romana durante la era imperial, siendo uno de los senadores más admirados, influyentes y respetados. A causa de este extraordinario prestigio, fue objetivo tanto de enemigos como de benefactores. De tendencias moralistas, Seneca pasó a la historia como el máximo representante del estoicismo y moralismo romano tras la plena decadencia de la república romana. La sociedad romana había perdido los valores de sus antepasados y se trastornó al buscar el placer en lo material y mundano, dando lugar a una sociedad turbulenta, amoral y antiética, que al final la condujo a su propia destrucción.